0: Mais um podcast na Terra do Medo e mais um caso do casal Warren. Uh -uh. O assunto de hoje, ora, 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 mais uma família que foi assombrada. Ora, pois. Hoje o assunto é a família Snitker que inspirou o filme Evocando Espíritos.
1: E como vocês já sabem, esse casal traz aí vários casos sobrenaturais pra gente. E é essa história que a gente vai contar hoje.
0: Com direito à polêmica.
1: Ih, que polêmica?
0: Vamos ver. <risos> Ouça até o final.
1: Ela faz o suspense dela. Ela
0: faz.
1: Eu sou o Vitor.
0: Eu sou a Sibele E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Todo sábado
1: a gente tá aqui trazendo um caso sobrenatural pra você, porque este é o tema da nossa segunda temporada. E caso você não tenha ouvido a nossa primeira temporada, ela tá aí, pode maratonar à vontade o nosso podcast.
0: A primeira temporada foi Teorias da Conspiração. E agora a gente tá no caso Sobrenaturais, porque a gente gosta. Na verdade, eu gosto. O Vitor fica com medo.
1: Mas eu gosto também. Confesso que dá um cagaço? Dá. Confesso que eu não durmo direito? Não durmo.
0: <risos> Mas gosto.
1: Chama o Sibeli pra ir no banheiro comigo de noite? Chamo.
0: <risos> Talvez...
1: Mas vamos aí, afinal, aqui é a terra do medo.
0: Exatamente, então, vamos sentir medo? Em 1986, a Carmen e o Al Sneaker, que são o pai e a mãe dessa família, que é estrela dessa noite, eles se mudaram para uma cidade chamada Southington, em Connecticut. Só que, o que, que acontece? Por que, que eles se mudaram para essa cidade? Eles moravam em Nova York... Mas eles estavam fazendo o tratamento de câncer do filho deles, o filho mais velho. E o tratamento era em cut Então acabava que eles tinham que ir viajar sempre pra Connecticut pra fazer o tratamento do menino. Só que aí chegou um belo de um momento que, no caso, ficaria mais barato se eles se mudassem logo pra Connecticut. Porque não tava dando, né, gente? Ninguém tem dinheiro pra ficar gastando assim. E vivo o SUS!
1: Vivo o SUS! Quero vacina!
0: Quero muita vacina! Só queria falar que minha avó vacinou a segunda dose e hoje tô feliz, só isso. Sim... <risos>
1: E aí, essa família, ela tava ali passando por uma crise financeira, né?
0: Quem não está? Né? Hoje existe hoje. Mas estamos falando de 1986, ok? Daí eles acharam
1: uma casa e eles acharam assim, que era a casa perfeita pra eles. Porque, afinal, era uma casa muito grande e o aluguel dessa casa era muito acessível pra eles, de acordo com a condição financeira deles, né?
0: É, diferente dos outros lugares que eles tinham olhado que o precinho tava um pouco salgado. Tava um pouco complicado Aí gente, tava tudo ótimo né? Até aqui temos um, uma pessoa com câncer, né, triste Mas uma família que conseguiu pagar, tava conseguindo pagar ali o tratamento Se mudou pra continuar o tratamento, tudo certinho Uma família colhedora, uma família que apoia Só que gente, a gente tá na terra do medo E é nesse momento que a gente começa o quê? Entrar na parte do medo Enquanto eles estavam ali se mudando, o Al acabou descobrindo uma coisa... <risos> bastante estranha. Por quê? Na parte do porão da casa, tinham vários objetos que são meio complicados de se acharem uma casa que você acaba de se mudar. Por exemplo, hum. tinha umas mesas muito estranha mesa, mesa, normal que casa não tem mesa. Mas aí também tinha umas macas. Também tinham algumas ferramentas de embalsamento. Juntando ali Lé com Cré, chegaram à conclusão de que aquela casa era, na verdade, uma funerária mesmo. E pelo que se entendia ali de visão das coisas, que era um porão dividido, né, na parte de baixo ali o porão onde estavam essas macas e esses objetos. O que acabava indicando que os corpos ficavam ali. Mas, gente, já tava dividido, como eu falei, né, várias repartições. E ali parecia servir como um quarto perfeito pros dois filhos do casal. Então, muitos pensaram assim, gente, já compramos, tá? Essa é a verdade. Então, vamos ficar aqui. E aqui no porão vai ser o quarto dos meninos. Tá bom? Então tá joia.
1: E aí, eu vou ter que citar uma pessoa muito conhecida no canal, que é, no caso, Sibeli Salles mesmo. <risos> <risos> que daí pra frente foi o quê? Só pra trás.
0: Salles. Sibeli. <risos>
1: Porque um tempo depois, né, pouco tempo depois, a Carmen, ela começou ali a presenciar alguns fenômenos estranhos. E o que que seria, né? Uns desaparecimentos de objetos na casa, né? Essas coisas que sempre tem nos casos dos Warren.
0: Sim, uma coisinha boba, sabe? Um objeto que troca de lugar, uma coisa que te deixa com
1: calafrio. E ainda, além disso, tem relato também dos filhos deles terem vistos por ali umas pessoas estranhas dentro da casa e também terem ouvido algumas vozes, alguns sons de muitos pássaros assim voando ao redor da casa.
0: Olá Hitchcock, é você? Aí sabe esse filho mais velho do casal que tava passando pelo tratamento de câncer? Então, tudo começou a piorar quando ele mudou completamente a personalidade dele. E isso aconteceu assim que eles se mudaram pra essa casa nova. O que que rolou? O menino era uma pessoa super calma, tranquila, de boas e de repente ele começou a se tornar uma pessoa completamente raivosa. Nossa, raivosa parece que eu tô falando de um cão, né? Mas ah. ele começou a ficar tipo uma pessoa nervosa, uma pessoa brava Coisa que ele não era antes Ele então começou a escrever uns poemas meio obscuros Com temas meio pesados Como pessoas mortas E certa vez Ele até chegou a atacar a prima dele Que estava ali em casa Parecendo que ele estava com a intenção de violentá-la mesmo
1: depois disso, a família dele resolveu levar ele então para um psicólogo para fazer alguma avaliação, né, psicológica do que ele estava sofrendo ali.
0: Pertinente, né, porque ele mudou completamente.
1: E ele foi declarado como esquizofrênico. Então ele foi retirado da casa e ele até melhorou um pouco. Só que isso não durou muito. Porque quando ele voltou pra casa, ele voltou a ficar daquele jeito e outros fenômenos também começaram a assustar e acontecer de forma inexplicáveis para aquela família. A Carmen, Uau, e a sobrinha dos dois começaram a ser violentados sexualmente por algumas entidades ali invisíveis.
0: E se você ouviu o episódio que a gente falou sobre a Família Smool, já aconteceu alguma coisa parecida. Sim. Se você não ouviu, assim que terminar de ouvir esse episódio, você vai lá e ouve o outro. Porque tem uma parada bem parecida. Aí a Carmen, ela relatou que uma vez ela tava limpando a casa, tipo, lavando o chão com um esfregão e um balde de água e tal. Só que a água que ela tava usando começou a ficar vermelha e densa, como sangue. Tipo, meio que a água virou sangue, sabe? E ela começou a sentir ali um cheiro de decomposição, de podridão pela casa toda. E pra completar, ela começou a ver algumas aparições. Como por exemplo, ela viu uma pessoa que tinha cabelos longos, olhos completamente escuros. E ela também viu uma outra que tinha cabelos e olhos brancos. E que tava vestindo um smoking, tipo uma roupa específica, sabe? Aí, gente... É nesse momento que a Carmen pensou assim... Ah, tem o tal do casal Warren, né? Que o tal da Ed, Lorraine Warren... Que eles são um pouco investigadores paranormais. Então acho que é uma boa ideia chamá-los, não é mesmo?
1: E foi isso que aconteceu. Eles chamaram os Warren... E o casal se mudou pra casa deles. E eles se mudaram junto com John Zaffis, Que era outro investigador paranormal... E eles ficaram ali por algumas semanas. E durante esse tempo eles também acabaram vivenciando, sentindo ali tudo que a família estava relatando. A violência que aquela família estava tendo ali por causa das entidades, eles presenciaram, né? Então, assim, alguns membros da família sendo jogados no chão, eles presenciaram.
0: Chegou o um momento que o casal Warren chegou à conclusão de que é, teremos que fazer um exorcismo mesmo, porque não tem jeito. Aí eles fizeram o exorcismo e a casa foi liberada por eles. Daí, beleza, passado isso... Esse tinha que ser o fim da história, né? Mas não foi. O que, que rolou? É porque tiveram outras pessoas que moraram nessa mesma casa. E essas pessoas acabaram dizendo que, na verdade, na verdade, não tinha entidade do mal nenhuma ali na casa. E que, inclusive, rolou uma parada também que foi o seguinte. O vendedor da casa jurou de pé junto que falou com eles, avisou que a casa tinha sido ali uma funerária. Só que a família falava que não. Que não foi avisada, que foi pega de surpresa. Nunca saberemos. E isso de pessoas que moraram na mesma casa que rolou alguma coisa assombrada desmentirem que a casa é assombrada aconteceu também no caso de MTV, que é muito famoso que também é um caso que teve envolvimento dos Warren que várias pessoas moraram na casa e falaram assim não, não tinha fantasma nenhum não, isso aí é bobeira e aconteceu isso com a família Sneaker, né? com essa casa que eles alegaram ser assombrada aí chegou a hora da tal polêmica que eu falei lá no início do podcast por quê? O Ray Garton, que é o autor de Ed Lorraine Warren, Lugar Sombrio, ele disse que foi muito difícil escrever sobre a família Sneaker, porque basicamente eles ficavam falando coisas que não se completavam. Cada um dizia uma coisa e acabava que o discurso de um acabava anulando o discurso de outro. Então, acabava que as informações não se encontravam. Foi então que ele procurou o Ed Warren, né? Porque ele acompanhou a situação deles de perto, né? E o Ray Garton... Ele fez uma publicação em abril de 99... Que ele fez uma fala muito polêmica sobre o Ed Warren.
1: Ele me disse pra não me preocupar que a família era, entre aspas, maluca. Fiquei chocado. Ele disse, todas as pessoas que vêm até nós são malucas. Você acha que as pessoas sãs viriam até nós? Ele sabia que eu tinha escrito muitos romances de terror antes disso. Então, ele me disse pra inventar a história usando todos os detalhes que eu pudesse incorporar ao livro e torná-las assustadoras. Essa foi a fala dele, tá gente?
0: É, não, não parece que é o Vitor, né, que decidiu aqui, ah, vou falar aqui o que eu acho, não. Foi a fala do Ray Garton. E gente, essa é uma das polêmicas que tá em volta ali do casal Oren, tem muitas outras, tá? Que pretendemos trazer aí no canal, fiquem de olho.
1: Apesar disso, né, de ter essa fala aí, algumas pessoas que moraram ali na casa chegaram a relatar também que presenciaram algumas coisas estranhas ali acontecendo, mas nada que chegasse perto dos relatos que a família Snidecker estava falando, né.
0: Se esses relatos são reais ou não, a gente provavelmente nunca vai saber, né? Vai também muito de crença. Só que o que que rola? Como o caso ficou famoso, né? Ficou bastante conhecido. As pessoas ficam curiosas pra olhar, pra ver. Nossa, essa casa foi assombrada. As pessoas... As
1: pessoas são curiosas, As pessoas né?
0: são. Elas não se aguentam. A gente também é curioso. Um sim, 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 sim. Eu nem
1: tanto, Porque se eu vejo, assim, é casa mal assombrada, pra que que eu vou chegar perto? Pra que que eu vou querer saber?
0: Quem é você no rolê? Sibele, a curiosa que quer ir ver pra ver se tem fantasma mesmo, ou o Vitor, que tá de boa.
1: <risos> mas lembrando que é sempre respeitando, sim, né? Sim. Não invadindo a privacidade dos outros, nem sendo inconveniente, né?
0: E é sobre isso mesmo que eu vou falar agora, sabe? Porque tem gente morando nessa casa e os proprietários, eles sofrem muito com a invasão do povo. Tipo assim, não é invasão, ninguém coloca, ninguém vai entrando na casa deles, assim, mas imagina você tá na sua casa, Aí de repente você olha do lado de fora tem uma pessoa tirando foto, ou então alguém te aborda para falar assim: "Nossa, sua casa é assombrada". É chato pra caramba, sabe?
1: Ai, como é que é morar numa casa assombrada? Aí
0: você já viu fantasma? Aí o que que acontece? Eu, quando eu tava pesquisando sobre esse caso, eu encontrei uma fala da proprietária de 2009, essa fala dela. O nome dela é Susan Trott Smith. Ela disse que a maioria das pessoas é até respeitosa, e ficam na estrada, olhando de longe e tal, e que ela não se incomoda muito com as pessoas tirando foto, mas o maior problema são as pessoas que vão até a porta dela de forma rude, e com forma rude, é tipo assim, batendo como se fosse um lugar público, sabe? E falando com os filhos dela, que tipo, Ai, vocês moram numa casa mal assombrada, tá? Não sei se vocês sabem, tá? Então, assim, isso é desrespeitoso demais, tá bom? Que nem o caso de MTV, gente, é, eu e o Vitor, a gente já falei aqui várias vezes que a gente faz passeios pelo Google Maps, tá? A gente <risos> faz esse tipo de coisa. Aí a gente...
1: Inclusive, Sibeli teve a ideia de fazer um tour também lá pela Twitch.
0: É mesmo, gente!
1: Sim... A gente não sabe ainda quando, mas a gente quer visitar alguns lugares mal-assombrados.
0: Por quê, gente? Eu e o Victor, a gente adora fazer isso. E assim, a gente fica... Ó, faz vários passeios. Inclusive, a gente já visitou a mansão de Bram Stoker. Sim,
1: tem vários lugares pra ir.
0: Então, o que que acontece? Aí eu e o Victor, a gente teve essa ideia, a gente tava pensando assim, vamos ver os lugares que a gente pode ir. Aí a gente lembrou disso, que tem essas polêmicas com as casas que são mal assombradas e tudo mais, mas que tem gente morando. Inclusive, essa ideia que a gente teve não foi de ir em casa que pessoas moram pra, tipo, tirar a privacidade dessas pessoas. Só que a gente lembrou da casa de Amityville Inclusive, gente, a casa está borrada pelo Google Maps tá? Provavelmente porque as pessoas Perturbam. Eu já pesquisei bastante sobre esse Caso, o de Amityville, e enquanto Eu estava pesquisando, gente, a quantidade de vídeo No YouTube que tem de pessoas passando em frente da casa Filmando e tirando foto E etc, sabe? Deve ser chato, mas não é nem chato a palavra Sabe? Eu acho que é um pouco desrespeitoso Até. Então, o pessoal que às vezes Compra a casa, porque nos Estados Unidos tem muito disso né? Você comprar uma casa mais barato Porque tem fantasma, porque a gente morreu dentro você iria, Vitor? Pagar mais barato pra morar numa casa dessa? Muito obrigado. Então, <risos> às vezes você compra uma casa lá. Ah, morreu fulano aqui. Tá, tudo bem. Não acredito, sou ateu ou não ligo. Aí chega um monte de gente na sua porta tirando foto, imagina. E isso acontece com a casa que os Sneakers moraram.
1: A família Sneaker viveu na casa ali durante uns dois anos após ela ser exorcizada ainda. E foi aí que eles mudaram para o Tennessee. E uma curiosidade é que o filme Evocando Espíritos, né, que foi lançado em 2009, foi baseado nesse caso, apesar de que, né, o filme não segue muito fiel a tudo que aconteceu.
0: Até porque é filme. É
1: filme, é inspiração, né, gente? E fica de dica pra vocês assistirem esse final de semana.
0: Eu quero saber, gente. Vocês acham que aconteceu? Vocês acham que a família tava inventando? Mas a troco de quê também, né? Imagina, a família já tem a preocupação do filho lá, porque eles estavam fazendo tratamento, né? Uhum. Eles já estavam com essa preocupação, pra quem que vai inventar? Eu não gosto de duvidar, entendeu? Essa é, essa é a questão. Não gosto de duvidar coisa que tem espírito. Porque vai que o espírito vem aqui falar fala assim, eu existo, lindo. Não precisa duvidar, não. É,
1: Um caso importante da gente pensar é a questão do casal Warren.
0: Sim, sim. Né?
1: Porque tem alguns relatos também que acusam eles né, de exagerar um pouco, de inventar algumas coisas.
0: É porque acontece né, gente? Eles ganhavam a vida relatando essas histórias e acabaram ganhando a vida também lançando livros sobre. É uma parada assim, o buraco é bem mais embaixo,
1: tá? É, e a gente gosta de trazer esses casos assim, porque tem relato sobrenatural, tá aqui na Terra do Medo.
0: E acaba que relatos sobrenaturais, gente, fica muito no subjetivo. Você acredita se você quiser... Se não acreditar, também fica só no entretenimento E é isso Entretenimento, viu, é um entretenimento pra você, viu? Não, beijos <risos> <risos>
1: Espero que vocês tenham gostado do episódio E até o próximo
0: Um beijo, gente, até terça
1: Beijos
0: Tchau